0: В Евангелии от Матфея в 16 главе Господь спросил Своих учеников, кем люди считают Его. В конечном итоге Он спросил у них, а вы кем считаете Меня?
1: И Петр
0: получил откровение от Отца и поэтому провозгласил, Ты Христос, Сын Живого Бога. И Господь сказал Петру, «Ты действительно блажен, потому что тебе открыли это не плоти кровь, а мой Отец, который на небесах». И тут же он продолжил и сказал, «На этой скале я построю мою церковь». Это слова самого Господа. Как только было дано откровение о его личности, он раскрыл то, что у него на сердце, и сказал напрямую, ⁇ Я построю мою церковь ⁇ Тот факт, что это идет руку об руку с Откровением о Личности Христа, показывает близкие взаимоотношения между Христом, как Сыном Божьим,
1: и Его замыслом
0: построить Свою Церковь.
1: Я
0: обращаю ваше внимание на два слова. «Моя
1: Церковь». Церковь здесь
0: равнозначно Вселенскому Телу Христову, которое включает в себя всех верующих, независимо от времени и пространства.
1: Итак, «Моя Церковь»
0: обозначает одну Вселенскую Церковь.
1: Но важно
0: то, что Господь сказал. «Моя церковь». Когда мы собраны здесь,
1: Господь
0: обитает в нас, Господь также на престоле, на высшем месте во Вселенной. И... Конечно, у него есть ясное видение всей ситуации на земле. Он осознает, что во многих часовых поясах сейчас то, что называется воскресенье, и по всей земле люди ходят в разные строения и... Проводят Давайте предположим, Господь смотрит на это место, на то место. Может ли Он сказать, что это «Моя Церковь»? «Моя Церковь»? Итак, если Он посмотрит на штаб-квартиру Римско-католической Церкви в Ватикане, и на месы, которые там происходят, скажет ли он «Моя церковь». Я не хотел бы развивать эту тему. Но главное не то, что мы считаем церковью. Главное не то, что мы чувствуем в отношении чего-то знакомого для нас. Главное — это оценка Господа. И если что-то не является Моей Церковью, тогда Он назовет это Своим названием, потому что Он построит уникальное органическое целое. Моя
1: Церковь. Это
0: в Евангелии от Матфея 16:18. Через две главы. Господь говорит о взаимоотношениях в Царстве Божьем. И Он подходит к вопросу о том, как восстанавливать брата, который впал в какой-то грех или обидел вас, и один брат идет к нему в духе общения с желанием восстановить его.
1: И если брат откликается,
0: Господь говорит, «Ты приобрел своего брата». Но если брат не послушает вас, тогда вы должны взять еще одного или двоих и снова пойти к нему. Если он не послушает, этих двух или трех, тогда Господь говорит, «Скажи это церкви». И потом он говорит, «Если он не послушает церкви, тогда нужно рассматривать его особым образом». Моя церковь, церковь, это говорение самого
1: Господа. Что
0: Он называет Церковью, не может быть Вселенской Церковью, о которой говорится в 16 главе 18 стихе. Как можно сказать это невидимому Вселенскому Целому? Это должно быть что-то практическое. И мы увидим чуть позже, что это должно быть что-то осязаемое, что-то местное. И, обратите внимание, Господь не говорит «скажи это вообще какой-либо церкви». Просто найди церковь где угодно, в любой местности, поговори с ведущими братьями там. Нет, Его слова таковы. Церковь, с определенным артиклем, церковь, маленькое слово «моя» и определенный артикль, содержат огромный свет. Особенно в противоположность с тем, что развивается на земле практически две тысячи лет с тех пор, как Господь сказал эти слова. И факт в том, что что-то развивалось, и оно называется церковью, но, согласно Писанию, согласно Господу как Духу, это не моя церковь. И это, удивительно, это не церковь с определенным артиклем, это что-то еще. существует важная связь между Моей Церковью в Евангелии от Матфея
1: 16-18
0: Вселенской Церковью и Церковью с Артиклем в Евангелии от Матфея 18-17 по местной Церковью. Божья цель состоит в том, чтобы построить Церковь как тело Христова, как вселенский организм. Поэтому все верующие, которые сейчас с Господом, они часть этого организма. В конечном итоге верующие будут воскрешены, мы все станем Новым Иерусалимом, как завершением Церкви. Это окончательная
1: цель.
0: Но церковь с артиклем в Евангелии от Матфея 18, 17, это средство, предписанное самим Богом. Поэтому апостолы в Новом Завете были обучены Господом Возвещать благовестие Царства. Они привели множество людей к Господу и воздвигли церкви, одну церковь в одном городе. Начиная с деяний, главы 8 стиха 1, вы видите выражение «Церковь в Иерусалиме». К этому времени она состояла из нескольких тысяч верующих. Затем 13 глава Деяний. «Церковь в Антиохии». Павел написал «Церкви Божьей» в Коринфе. Вот здесь... Я помню лишь основы математики, я изучал ее много лет назад, и я собираюсь преподнести вам основы библейской математики. Я дам вам одно уравнение. Хорошо? И вы можете проверить точность, этого уравнения. Хорошо? Вот оно. Деяние 14.23 Плюс послание к Титу
1: 1.5
0: равняется Откровение 1.11 1.11 Давайте посмотрим на эти компоненты. Деяние
1: 14.23.
0: Апостолы назначили старейшин в каждой церкви. Итак, одно старейшинство для церкви. В послании к Титу 1.5... Павел наставляет своего соработника Тита назначить старейшин в каждом городе. Город. Было только одно старейшинство в городе. Итак, в Деяниях 14.23 вы видите каждую церковь, в послании к Титу 1.5 вы видите каждый город. Это равняется Откровению 1.11, где сам Иисус говорит и просит Иоанна записать это в свиток и послать его семи церквям. И потом Иисус называет семь городов. Теперь церкви равнозначны городам, в которых они находятся.
1: Я верю, что
0: это основополагающее уравнение точное, Если у вас есть истина, старейшины в каждой церкви, и это соединяется с истиной о старейшинах в каждом городе, тогда вы понимаете, что церковь равнозначно городу.
1: Я
0: хотел бы подчеркнуть, что именно Сам Иисус говорит в Откровении 1.11, «Пошли семи церквям». И затем Сам наш Господь называет семь городов. Затем, во второй главе, это все еще говорение самого Господа, Он начинает говорить с каждой церковью и он соединяет название города вместе со словом «Церковь». Вестнику церкви в Эфесе напиши. Само собой разумеется, что если у кого-то есть ясность о том, что такое церковь, так это у того, кто основал
1: ее. Тот,
0: кто сказал «Моя церковь», тот, кто сказал «Церковь» с артиклем, теперь он сам обращается к вестникам, к тем в церкви, кто может принять это слово и говорить его, церкви в Эфесе. Он повторяет. Церкви в Смирне, церкви в Пергаме, церкви в Феатире, церкви в Сардах, церкви в Филадельфии, церкви в Лаудикии. Однако, как бы то ни было, если кто-то хочет, Иметь церковную жизнь — все зависит от них. Что касается верующих, мы не настаиваем на вопросе церкви. Мы не бегаем за ними и не пытаемся убедить их, что вы должны собираться с нами, а не там. Мы не делаем акцента на церкви. Мы оставляем это решение верующим, и пусть это зависит от их отношений с самим Господом. Однако те, кого мы приводим к Господу, и кого мы крестим в три единого Бога, мы приводим их в церковную жизнь. Затем в конце Откровения, я уже говорил об этом, в конце 22 главы, Господь говорит... Я Иисус послал моего вестника засвидетельствовать вам это для церквей.
1: Итак, ясное
0: откровение в Новом Завете состоит в том, что Господь строит свою церковь, вселенское тело Христово, которое включает в себя всех верующих во времени и в пространстве, всех настоящих верующих по всей земле. Все они — члены тела Христова. Они не обязаны собираться с нами, они не обязаны соглашаться с нами, они — члены тела. Если они придут на наше собрание, а мы проводим Господнюю трапезу, это не наша трапеза. Вы можете быть здесь точно так же, как и мы. Мы никого не допрашиваем, мы никого не расспрашиваем. Господь принял вас, и мы принимаем вас, потому что вы — часть Господней
1: Церкви.
0: Но созидание Церкви
1: с ее вечным завершением происходит
0: во времени и пространстве, потому что все члены живут во времени и пространстве. Итак, Господь предписал, что в каждой местности должна быть одна церковь, как поместное выражение одного тела. И в этой одной церкви
1: будет одно старейшинство,
0: которое также равнозначно старейшинству в городе. И именно благодаря практической, действительной поместной церкви Господь исполнит свое желание и построит
1: церковь.
0: Это показано в части истории народа Израиля, Весь народ Израиля — это наш прообраз. В Ветхом Завете, когда этот народ пришел в добрую землю, Господь предписал, что должно быть одно место, где они могут переживать совокупное поклонение. Они могут поклоняться Господу лично, в каком-то смысле, но для совокупного поклонения им нужно было приходить в определенное место. Это Иерусалим. И в этом месте, в Иерусалиме, находилось единственное место, где можно было построить храм. Когда пришел суд, на город и дом Божий из-за идолослужения, и многие израильтяне были угнаны в Вавилон? Наверное, тогда появилась система синагог. Но они не решили, что поскольку мы здесь, давайте построим храм. Они знали, что они не имели права этого делать. И Даниил, который был в плену много лет, молился три раза в день, обращая лицо к Иерусалиму. И он знал пророчество Еремии о том, что пленение продлится 70 лет. И он был все еще жив. Господь сохранил ему жизнь на долгое время. Он молился за исполнение пророчества Еремии. И затем сам Бог изменил политическую ситуацию, передал царство Мидо-Персидской империи и использовал Кира, который выпустил указ о том, чтобы Божий народ вернулся в Иерусалим и построил дом Бога. И именно это и произошло. Я верю, что многие в этом зале, особенно те, кто моложе, может быть, все мы, мы доживем до того момента, когда что-то произойдет в Иерусалиме. Место, для построения
1: храма.
0: Это место, где Авраам принес жертву Исаака на горе Мариа. Во времена Соломона, который был за Давидом, гора стала называться Сион. И мы знаем из Второй книги царств, из последних глав, что именно Бог выбрал это место для построения храма. Теперь это место занято другим строением. Что-то произойдет. Точно так же, как восстановление народа Израиля произошло, точно так же, как произошел возврат Иерусалима 51 год назад, в результате шестидневной войны что-то произойдет, и в результате храмовая гора будет очищена. И преданные израильтяне, которые отдали себя тому, чтобы приготовить все для восстановления храма, построят его. И это произведет международный кризис. Итак, Израиль, мы знаем из пророчеств, войдет в завет с сильным европейским руководителем, который каким-то образом сможет наблюдать за этим и осуществит это. Возвращение
1: некоторых
0: израильтян в Иерусалим для восстановления храма открыла путь для исполнения пророчеств о рождении Иисуса. Первый приход Господа Иисуса в результате воплощения требовал того, чтобы остаток вернулся в избранное место, в Иерусалим. Это факт. И мы верим в принципе, в принципе, что то же самое произойдет со вторым пришествием Господа. Нужно построить храм. Прочитайте второе послание к фессалоникийцам, вторую главу. Прочитайте ссылки на мерзость опустошения о которой говорится в Евангелии от Матфея и в 13 главе Евангелия от Марка. Антихрист сядет в храме, будет требовать поклонения, и так начнется Великая
1: Скорбь.
0: Итак, Господь Иисус, для того, чтобы вернуться, Он вернется как жених, за невестой. И приготовление невесты зависит от созидания тела Христова. И созидание тела Христова произойдет благодаря средству по местным церквям. Это Новый Завет. Что будет с другими верующими, которые не собираются таким образом, это не наше дело. Не мы их исключаем, и не мы их включаем. В этом будут участвовать даже не все святые в поместных церквях. Только победители по-настоящему будут действительностью тела Христова и невесты. Итак, сейчас нам нужно рассмотреть этот план, в котором говорится о теле Христовом, глубинном значении Церкви. Мы прочитали стихи в послании к Эфесианам 1, 22 и 23, и там вы видите главное слово «Церковь», «Его тело», «Полнота». Церковь — это тело. Созидать Господнюю Церковь — значит созидать тело. Мы прочитали два стиха в конце второй главы послания к Эфессиным. Стих
1: 21.
0: Там говорится, в Христе все строение растет в храм. «Все строение» — это Вселенская Церковь. 22 стих говорит, «И вы также созидаетесь вместе в жилище Божье в Духе». «Вы также» указывает на поместную
1: церковь.
0: Это Божий предписанный путь — созидать Его Церковь. И этот путь — Состоит в том, чтобы возвещать благую весть, добавлять людей к Господу, как показано в деяниях, крестить их в три единого Бога, в Христа, в Его смерть и в тело Христова. И тогда они начинают собираться с церковью в том городе, где они живут. Это деяние. Практически вся истина, о
1: церкви,
0: как о Божьем вечном домостроительстве, была потеряна, ею пренебрегали или извращали ее. Поэтому, по крайней мере, 500 лет Господь проводил постепенное, частичное восстановление. И мы находимся в нынешней части этого. Мартин Лютер был на этом пути. Цинциндорф был на этой линии. Джон Нельсон Дарби был на этой линии. Господь не мог прорваться в Соединенных Штатах. Это точно. И Господь не мог прорваться в Европе том, что касается следующего шага, поэтому он отправился на Целину, он отправился в Китай. И если у кого-то проблемы с этим, тогда вам нужно, чтобы крест коснулся российского элемента в вашем существе. Господь может двигаться в любой части земли и сделать следующий шаг в своем движении с любыми людьми, которых он изберет. И если мы чтим тело, мы получим снабжение от любого источника, от любого человека, которого использует Господь. И именно в Китае Господь через Вочмана Ни восстановил видение, славное видение тела Христова. Через брата Ни Господь восстановил истину о почве церкви, И затем, когда политическая ситуация изменилась, в Китае, в самом начале этих перемен, брат Ни собрал всех своих соработников и сказал, нам нужно быть готовыми принести себя в жертву. Это касается всех, кроме брата Уитнеса Ли. Мы отсылаем его, чтобы мы не потеряли всего. И это был трогательный момент между ними двумя. Брат Ли уехал на Тайвань. Это было неразвитое место. И он свидетельствовал, что сначала он просто лежал на кровати и смотрел в потолок. И спрашивал Господа, что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Этот человеческий элемент касается меня. Я знаю, что значит лежать вот так вот на кровати и смотреть в потолок и задаваться вопросом, что происходит? Как я попал сюда? Что я должен делать? И тогда Господь начал двигаться в нем, дал ему время благовествовать, и спустя какое-то время численность увеличилась с 500 до 20 тысяч. Тысячи были спасены, крещены, добавлены, по местным церквям, которые были воздвигнуты. Это был этап развития. Затем все было перенесено в Соединенные Штаты, когда брат Ли приехал сюда, и это было вселенское распространение. И теперь мы верим, поскольку мы получаем озарение и служение, что мы живем в очень важный момент этого распространения. Господь должен наполнить Европу золотыми светильниками. Прежде чем наступит конец века, прежде чем будет явлен Антихрист, здесь будет сражение, да. Но мы верим, это последний этап Господнего движения, чтобы восстановить церковную жизнь как свидетельство Иисуса. И очень важно то, что мы заканчиваем эту конференцию видением того, что тело, органическое тело Христова, которое является мистическим, является сущностным значением по местной церкви. Подлинная поместная церковь — это... Поместное выражение одного тела. И эти пункты станут ясными для вас, насколько это возможно вот в этом изначальном преподнесении. Мы рассмотрим этот план, у нас достаточно времени, и мы в конце оставим где-то 30 минут для ваших откликов. Это сообщение особым образом нуждается в подтверждении от многих братьев и сестер. На основании вашего духовного понимания, на основании вашего переживания истории. Потому что это одно из положений, на которое нападает враг. Он нападает на определенные истины. Он хочет скрыть истину о человеческом духе. Он хочет, чтобы мы считали, что у нас есть только тело и душа. Он нападает на почву единства, потому что это практический путь, при помощи которого Господь созидает Свою церковь и готовит Свою невесту. Итак, мы просто провозглашаем истину и позволяем свету сиять. И позволяем сиянию света привлекать всех, кого привлекает Бог. Мне нравится стих, по-моему, это 43-й псалом. Там говорится, пошли свой свет и свою истину. Пусть они ведут меня. Пусть они приведут меня к твоей святой горе и к твоей скинии. «Тогда я пойду к жертвеннику Божьему, к Богу, моей величайшей радости». Итак, мы высвобождаем это сообщение с такой молитвой. «Господь, пошли Твой свет и Твою истину. Пусть они ведут Твоих дорогих верующих, где бы они ни были. Мы не будем кого-то прозелитировать». Мы не будем настаивать на этом. Куда они ходят на собрания, где они поклоняются, это их выбор. Но пастырь, сам Христос, Он имеет право входить в любой загон и вызывать овец по имени. Мы молимся о том, чтобы он делал это во все большей степени. И эти загоны — это религиозные группы в духовном значении. И он приводит их к себе как на пастбище. И мы видим эти замечательные слова в 10 главе Евангелия Иоанна, что «будет одно стадо и один пастырь». Это наше свидетельство. «Одно стадо».
1: Одно тело Христово,
0: один пастырь, сам воскрешенный Христос. Хорошо. Первое. Домостроительство Божье предназначено для тела Христова. Это означает, что тело — это цель. Вечное домостроительство Бога состоит в том, чтобы произвести органическое тело, которое будет организмом Бога для его увеличения и выражения, благодаря тому, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом по жизни и природе, но не в божестве. Мы можем выражать только то, чем мы являемся. В нашей человеческой жизни мы можем выражать только что-то человеческое. Для того, чтобы выражать Бога, триединый Бог должен со Своей жизнью и природой пропитать нас. И в этом смысле Он делает нас точно такими же, как Он, но при этом мы никогда не имеем Его Божества и никогда не становимся объектом поклонения. Итак, чтобы иметь совокупное выражение Христа, мы все должны быть наполнены и пропитаны Христом. И вот что такое церковь в совокупном выражении. Б. Наша цель состоит в том, чтобы осуществлять Божье вечное домостроительство с целью приобрести тело, для Его Сына Христа. И это тело должно быть консолидировано в поместных церквях. Итак, необходимо практическое выражение церкви. И у нас есть книга с таким названием. Это прекрасная книга для тех, кто недавно услышал эту истину о церкви. Там показаны основополагающие элементы совершенно ясным образом, что Господь хочет по всей земле обрести практическое выражение Его мистического органического тела, и это выражение — это поместные церкви. Тело одно. Поэтому выражения также должны быть едины. Если мы участвуем в чем-то, что находится в разделении, тогда это не может быть выражением единства. Практически все разделения имеют название. Одни — это кальвинисты, лютеране, уэслианцы. Но Господь хвалит церковь Филадельфии за то, что она не отреклась от его имени. Как только вы берете себе другое название и обозначаете себя каким-то особым именем, вы в разделении, и вы не стоите на почве единства, и вы не являетесь выражением тела Христова. Именно практичность церковной жизни
1: является
0: проверкой для всех. Было много драгоценных ищущих святых, некоторые из них служители и пасторы, они были с нами какое-то время, и некоторые из них говорили об этом видении, «Я не понимаю этого, я просто не могу этого понять». И мы не говорили ничего им этого, потому что мы не хотели приткнуть их. Но главное не в этом. Причина, по которой вы не видите этого, в том, что вы не готовы заплатить цену. Это не дешевая истина. Но как только вы готовы заплатить цену, которую просит Христос, тогда все становится ясно.
1: Я
0: пришел в церковную жизнь сначала в Сан-Франциско в сентябре 1966 года. Но через несколько недель мне стало ясно, что мне нужно переехать в Лос-Анджелес. Там жил брат Ли, и туда съезжались многие ищущие.
2: И я
0: очень оценил то, что сказал мне один брат, он был лет на 20 старше меня. Это было после моего первого собрания. Он сказал, здесь ты потеряешь всю свою славу и все, кто находит славу в Тебе». Другими словами, свет и истина выходят, они приводят нас на Святую Гору, к Скинии. И что там при входе? Жертвенник Божий. Но если мы поместим себя на Него, и Христос будет нашим всесожжением, мы коснемся Бога как Бога радости, веселье. Глубоко в нашем духе у нас есть чувство: Мы дома. Никому не нужно было учить меня этому, объяснять мне это. Дух показал мне, Рон, ты дома. Ты в доме Отца, в месте, приготовленном для тебя. Итак, наша обязанность — Состоит в том, чтобы посылать Свет и Истину. Мы оставляем это доброму пастырю. Мы оставляем это ищущему Духу. И я повторяю, мы полностью уважаем чувства верующих. Мы здесь. Мы принимаем всех вас. Мы будем продолжать свою церковную жизнь, Пока мы не будем восхищены. И в какой-то момент мы приглашаем вас присоединиться к нам. Вы не можете нас поколебать. Мы никогда не пойдем на компромисс. Наше решение окончательное. Наше посвящение абсолютное. Но все зависит от вас. Кто мы? чтобы пытаться спором загнать вас в церковную жизнь. Мы уважаем ваш выбор в этом вопросе. Все между вами и Господом.
1: А теперь
0: несколько пунктов, коротко. Тело Христова это организм невидимого Бога, нам нужно войти в выступление. Это подобно состоянию экстаза. Греческое слово, которое переведено как выступление, это «экстасис». Приставка эк значит вне, «стасис» значит положение, место. Вы выходите из себя. Вы в Духе, вы избавлены от своего «я». И вы перенесены в другую сферу, чтобы получить глубинный взгляд на тело Христова. Именно этого мы коснулись сегодня утром. Три. Все проблемы церкви сегодня возникают из-за невежества относительно тела Христова. Под церковью сегодня я имею в виду нас. Мы не говорим о системе организованного христианства. Мы говорим о проблемах среди нас. И мы не идеалисты. Мы не ищем идеального места. Мы получили видение. Мы видим что Господь раскрыл в Новом Завете. Но просто прочитайте первое послание Коринфянам, и вы увидите, может быть, к вашему большому удивлению, что, возможно, в поместной церкви будут проблемы. Возможно, вы даже не будете считать Коринф церковью. Вы придете туда, там группировки. Я Петров. Я Павлов. Я Полосов. «А мы Христовы!» Затем есть братья, которые судятся с другими братьями. Есть путаница на собраниях относительно духовных даров. Есть случай огромной безнравственности. Есть разные споры о том, кто когда должен жениться. Некоторые сомневаются в воскресенье. У них была такая практика. Они сначала проводили пир любви, а потом Господнюю трапезу. И некоторые богачи приносили свою гурманскую пищу и вино. И кто-то напивался еще до начала Господней трапезы. Если бы вы сказали, вот, есть такая церковь. И мы действительно верим, что это от Господа. Но вы расскажете, что там есть секты, там... Судебные тяжбы, одно, другое. Большинство скажет, это не может быть церковью. Она недостаточно духовная, там недостаточно любви. Но Павел говорит, церкви Божьей, которая в Каринфе Это показывает нам пару
1: вещей.
0: Что делает церковь церковью? Это ее положение. И... В настоящей поместной церкви, которая состоит из таких же людей, как мы, существуют просто проблемы. Одна проблема за другой. В жизни изучения первого послания Коринфина я слышал это своими ушами и был поражен, когда Братли сказал это. Он сказал, «Коринф — это типичная поместная церковь». Он не сказал «нормальная». Он сказал «типичная». И с тех пор мы видели все это. Поскольку у нас есть враг, который нападает. И мы все находимся на разных этапах нашего духовного развития. У нас есть плоть, у нас есть я. И если мы не живем в духе, если мы не идем путем креста, тогда будут проблемы. Но суть вот в чем. Я читал часть этого. Все проблемы возникают из-за невежества относительно тела Христова. И вот мы просто или не знаем, или нам все равно, и мы нарушаем принципы и создаем проблемы. Итак, продолжаю читать третий пункт. Нам нужен дух мудрости и откровения и озарение глаз нашего сердца, чтобы увидеть... Тело. 4.
1: Церковь как дом
0: Божий, Царство Божье и невеста Христа принимает Тело Христово как свой глубинный фактор.
1: Тело это Церковь, Дом
0: Божий, Царство Божье и пара
1: Христа. Это показано
0: особенно в послании к Эфессиным, в послании, которое сосредоточено на теле Христовом. Итак, тело — это ключ к тому, чтобы быть в Доме Божьем. Тело — это ключ к тому, чтобы быть в Царстве Божьем и стать парой Христа. Некоторых верующих учили тому, что прежде чем Господь вернется, каким-то образом Господь просто соберет рассеянных верующих по всей земле, и они будут
1: невестой. Но
0: это противоречит истине. Мы не можем стать невестой, парой если мы сначала не станем телом Христовым, которое построено. Это средоточие всего моего существа, день и ночь.
1: Это просто факт.
0: День и ночь. Действительность тела, созидание тела для приготовления невесты, чтобы наш дорогой Господь смог вернуться за ней. И мы хотим быть готовы к восхищению, когда Он вернется. И когда мы явимся перед Сыном Человеческим у Судного Престола, какое это будет благословение услышать от Него. Твоя жизнь и Твое служение внесли вклад в исполнение желания моего сердца. Возможно, ты не понимаешь этого, но твоя жизнь и твое практическое служение внесли вклад в созидание тела Христова и приготовление невесты. И я ввел запись каждого момента твоего служения в церковной жизни, того, когда ты был с младенцами, как ты служил на детских собраниях, как ты убирал туалеты, как ты расставлял стулья, как ты заботился о практических вопросах. Есть стих в послании к евреям, что «Господь не неправеден, чтобы забыть ваш труд любви». Но просто представьте, вы предстанете перед Сыном Человеческим, и в зависимости от того, были ли вы учителем, который учил других, или просто вы скажете, я никогда этого не слышал, Господь вынужден будет сказать, твоя жизнь, как верующего, не внесла никакого вклада в ту цель, ради которой я спас тебя, ты не вырос, ты не преобразован, ты не состроен.
1: Огонь
0: только что испытал твое дело, ничего не осталось, потому что это было ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни. Итак, тебе нужно подождать немного, прежде чем ты сможешь стать частью нового Иерусалима. Это и произойдет. Но как сладостно, как это трогательно, когда слуга встанет перед Господом, и он скажет ему, «Хорошо, добрый и верный раб, хорошо, сестра, войди в радость своего Господина». Итак, это побуждает нас, если мы хотим быть в действительности любого аспекта церкви, мы должны начать видеть, что тело — это глубинное значение церкви. Если мы не движемся к телу, в конечном итоге у вас будет чувство, спустя десятилетия, «Я здесь столько лет, я не уйду с почвы единства, но я ощущаю такую пустоту». Да, когда вам было двадцать с небольшим, вы были возбуждены, вы горели, вы были посвящены. Это было что-то действительное. И это было что-то нормальное. Но сейчас вы должны быть зрелыми в жизни, вы должны быть в действительности тела, а вы такими не являетесь. И Дух ваш говорит вам, вам чего-то не хватает. Вы должны принести это чувство Господу и сказать, «Господь, что это значит? Почему у меня такое чувство внутри?» И Господь, возможно, покажет вам. Потому что ты еще не живешь в теле. И это становится блаженным моментом. И когда вы молитесь снова и говорите, «Господь, не позволь мне закончить свой бег в таком состоянии. Покажи мне, что это значит, жить в теле, быть в действительности тела. И Господь точно это сделает. Он ответит на ваш призыв.
1: Пятое. Тело — это
0: глубинное значение церкви. Теперь мы переходим к сути. Без тела Христова церковь является безжизненной и просто человеческой организации. Поместные
1: церкви
0: могут деградировать вот так. Это происходило. Особенно, что касается ведущих братьев, они не знают тела, не чтят тело, они не заботятся о теле, их видение очень ограничено. Но это все еще внешне поместная церковь. Но вместо органической координации там есть организация.
2: И существуют
0: всевозможные оправдания для организации. Вы можете оправдывать все это. Но глава знает. Господь — это тот, кто может оценить все ситуации, как в Откровении 2 3 главах. Господь знает ситуацию каждой поместной церкви. И в каждой церкви должны быть тех, кого называют вестниками, и я говорю в принципе не о конкретном человеке, которые знают бремя Господа о вашей местности, для того чтобы привести вашу местность в действительность тела. Будет печально, если мы радуемся, мы становимся на эту почву, мы проводим Господнюю трапезу, светильник сияет, а 30 лет спустя — это просто организация. Это не что-то органическое. Но тело Христово — это не организация. Ваша поместная церковь — при этом организация. И то, что есть у вас, противоречит природе тела. Это возможно. Именно поэтому нам необходимо видение, и нам необходимо жить в общении тела. Б. Церковь без тела не значит ничего. Это слова брата Ли. Служение, слово плюс служение — это источник этих планов. Если бы не было тела, церковь не имела бы значения. Поэтому возможно, что кто-то здесь уже долгое время, и он просто ощущает, что у него нет никакого смысла в жизни, потому что нет никакого значения. Церковь потеряла свою значимость, потому что она не развивалась и не стала выражением тела Христова в действительности. Следующее, шестое. Высочайшая вершина Господнего восстановления, которая может по-настоящему, практически и действительно осуществить Божье домостроительство, это когда Бог произведет немного поместных церквей физически, а органическое тело, которое будет Его организмом. Необходимо поместные церкви, но это не высочайшая вершина. Поместные церкви — это что-то физическое. Но они должны быть для чего-то духовного. И это что-то духовное — это тело Христова. Поместные церкви — это не цель Божьего домостроительства, а средство достижения Божьей цели. Вселенского Тела Христова. В конечном итоге поместные церкви закончатся, и только Тело Христова останется во веки как единственное скиние Бога и как единственная невеста Христа. В 1994 году в сообщениях, которые напечатаны в книге «Практические положения в отношении смешивания», брат Ли представил эту истину всему восстановлению. Он высвободил свое бремя о действительности тела и сказал совершенно ясно, что поместные церкви — это не
2: цель.
0: Действительность тела Христова — вот цель. Поместные церкви — это средство. И один очень одаренный, и необычайно умный, пожилой, полновременный работник в Соединенных Штатах не согласился с этим. Открыто не согласился с этим. Нет. Нельзя говорить, что поместные церкви — это не цель. Потому что для него поместные церкви были целью. Знаете почему? Почему? Потому что чем больше поместных церквей было в его территории, тем больше становилось его царство. Но когда мы все трудимся ради тела, никакой соработник не имеет ничего своего. Ни одна местность, ни одна территория, ни одна страна, ни один континент. Был человек, который на всем континенте Южной Америки построил организацию, иерархию, и он был на вершине. Мы знаем эту ситуацию. И весь континент был отсечен от общения тела. И всех соработников из Соединенных Штатов презирали, называли душевными, Говорили, что у них только знания и нет никакой духовности. Такое возможно. Но в конечном итоге, жажда в святых по общению тела победила. Господь вмешался в Своем всевластии, и сейчас Господь поворачивает весь континент. Внешне мы не сражаемся ни за что. Мы просто движемся вперед. Седьмой пункт. Если мы увидим тело, мы узнаем, что в теле есть законы и что нам нужно действовать согласно этим законам. Давайте предположим, кто-то сейчас наслаждается тем, что я называю «святым сном» или «освященным отдыхом на собрании». Это показывает, что в вашем теле есть закон, он работает, и он заставляет вас заснуть. И мне нравится говорить это. Некоторые из вас слышали это. Может быть, кто-то не слышал. У меня есть только доброта и милость ко всем, кто засыпает, пока я говорю, потому что однажды я заснул в то время, когда я говорил. И если я могу заснуть, в то время как сам я говорю, тогда точно любой имеет ту же самую способность. И когда вы проснетесь, возможно, это вот только что произошло, просто присоединяйтесь к нам, вот где мы есть, просто подключайтесь к нам, вот с того момента, где вы заснули. Нам дали очень питательный обед с женой, и я не работаю, чтобы все это переварить. Есть закон системы пищеварения, и он все это осуществляет. Мое сердце бьется. Лучше не слышать этого, лучше не ощущать этого. Когда вы что-то ощущаете, вот тогда что-то... Ненормально, временно. Вот когда есть такое состояние, которое называется гомеостаз, когда все в гармонии, все в порядке, это означает, что все законы в вашем физическом теле действуют нормально. Мы дышим из-за нашей автономной нервной системы. Мы дышим не намеренно. О, мне нужно дышать и помнить об этом. О, как я буду это делать каждый день? О, нет, вам не нужно этого делать. Я хочу показать вам вот что. Тело Христово — это организм. И у него есть законы, которые являются управляющими принципами. В пункте А говорится, у Бога есть законы, не только на физическом уровне, не только на физической стороне, но и на духовном уровне, на духовной стороне. И на самом деле — Законы в духовной сфере строже. Но вы ощущаете эту строгость только когда вы нарушаете что-то. Когда вы в согласии со всем, тогда у вас полный мир, жизнь течет. В 1995 году семь или восемь из нас встречались с братом Ли в его кабинете по его просьбе. И в конце этого общения он дал нам повеление. Это было не как общение, это было не как предложение, это было повеление. Он сказал, «Вы должны стремиться за истиной, как я, день и
1: ночь». И потом он сказал,
0: «Вам нужно переживать все это». И потом он сказал, вы должны быть победителями, чтобы соблюдать каждый принцип тела. Соблюдать каждый принцип тела. Он писал это на мне и на других. И я помню, как я возвращался по Болл-Роуд и шел в свой офис и говорил Господу, конечно, я принимаю это, да, это слово вошло в меня, но я сказал, «Господь, как я могу соблюдать все принципы тела, если я даже не знаю, в чем они состоят?»
1: Я
0: не могу вести себя так, как будто я знаю, в чем они состоят. Что это за принципы? Итак, мы начали искать. Очень давно, практически 20 лет назад, на конференции в День Благодарения в девяносто восьмом году общая тема была такая — принципы тела Христова. Шесть сообщений. И вскоре после этой конференции все принципы были нарушены. Кто-то это сделал намеренно, осознанно, а кто-то просто из-за неведения. Итак, особенно братья, которые несут ответственность в церкви, в служении, в работе, мы должны знать все эти законы и жить в них во всем, что мы делаем. Даже моя молитва связана с телом. То, как я изучаю слово, это связано с телом. То, как я общаюсь, то, как я служу, то, как я работаю. Например, когда я посещаю какое-то место ради конференции или общения,
1: я
0: рассматриваю свою функцию как очень простую и ограниченную. Я просто делюсь с вами словом, которое Господь вложил в меня. Я не касаюсь церкви, я не касаюсь работы. Я не захожу слишком далеко, и я не говорю, "О, я вижу это в церквях, я считаю, что вот это неправильно, я не влезаю в работу. Это выходит за пределы моей меры. Мера — это принцип в теле. Вот что отмерено мне. Пусть об этом заботятся другие. соработники, там, где я живу, ведущие братья в церквях, там, где я. Даже если меня просят пообщаться, я очень упражняюсь в том, чтобы оставаться в пределах своей меры. Я не говорю, ага, спросили меня, вот теперь плотина прорывается, и я изолью на вас все свои чувства. Тогда я нарушаю принцип тела. И мне нравится путешествовать в такой простоте. Я не пытаюсь ничего разузнать, я ничего не хочу
1: знать. Это не моя обязанность
0: поправлять что-либо, высказывать какие-либо мнения. Я здесь только лишь для того, чтобы служить вам и преподносить Слово Божье как пищу, и питание, и жизни, свет. Вот и все. И если у нас будет общение после собрания, Тогда вы будете просто общаться с еще одним членом, с братом, не с кем-то, кто является чем-то. И это так приятно. Просто перестать пытаться быть всем телом Христовым в самом себе. Просто перестать пытаться быть всеобъемлющим Христом. Просто быть членом. О, какой это покой! В пункте Б говорится, Тело Христова это органическое целое, и ни одна часть его тела не может быть автономной. Следующее. Уникальное Тело Христова выражено во многих местностях в виде поместных церквей. Поместная церковь ⁇ это выражение Тела Христова в определенной местности. Одна Вселенская Церковь тело Христова становится многими поместными церквями, поместными выражениями Тела Христова. Каждая поместная церковь является частью уникального Вселенского Тела Христова, поместного выражения этого Тела. Итак, Павел мог сказать Церкви Божьей, которая в Каринфе, «Вы — Тело Христова». Это означает, что «Вы — поместное выражение Тела».
2: Два. С
0: вселенской точки зрения все поместные церкви являются одним телом, а с поместной точки зрения каждая поместная церковь является поместным выражением вселенского тела. Таким образом, поместная церковь — это не тело, а лишь часть тела, выражение тела. Поместных церквей много в плане существования, но они по-прежнему одно тело с вселенской точки зрения в элементе. Поскольку вы в поместной церкви, это поместное выражение тела, вы должны понять, что, будучи в этой церкви, вы находитесь в общении вселенского тела. 4. В глазах Господа все церкви едины поскольку у Христа только одно тело.
1: Девятое. Нам
0: нужно практиковать церковную жизнь, имея ощущение тела Христова. Это навязать нельзя. Когда Господь коснется преград нашей плоти, нашего «я», нашего природного состава, тогда жизнь, Христос, как жизнь тела, потечет из вашего Духа во все ваше существо. И эта жизнь даст вам ощущение тела. Во всех нас сейчас циркулирует кровь во всем нашем теле. Нет ни одного члена. Вот представьте себе, если бы мой указательный палец сказал, «У меня своя собственная жизнь, у меня своя собственная кровь, мне не нужны остальные члены». Кровь, которая была в нем, когда я поднял свой палец, может быть, сейчас, она уже сейчас в моем большом пальце на ноге. Потому что жизнь — это не жизнь члена, это жизнь тела. И эта жизнь тела дает нам осознание тела. А. Чтобы иметь жизнь тела, мы должны заботиться о других членах и быть полными чувств по отношению к телу. К сожалению, некоторые братья не видят разницы между выражением мнения и выражением чувства тела. Если бы я сел на свой стул и сел бы на гвоздь там у моего тела, было бы чувство. И, я надеюсь, было бы надлежащее выражение этого чувства. Это не мнение о гвоздях или стульях, или о чем-либо еще. Это чувство в теле. Именно так все устроено. Когда Южная Америка была отечена, было много чувства в теле, во вселенском теле, много боли, много чувств в святых. Тело — это организм, имеющий чувства. И мы должны быть мудрыми в том, как мы выражаем чувства. Но любой может быть представитель тела для нас. Господь не послал сверхапостола Савлу Тарсянину, который бы привел бы его в церковную жизнь, он выбрал обычного члена тела, который бы представлял главу и тело для него. Когда мы осознаем чувство тела, нам нужно принести это чувство к главе. У нас не должны быть мнения о чувствах. Мы не должны пытаться быть врачами сами для себя. Мы должны принести чувство к главе. «Господь, как ты позаботишься об этой нужде?» Однажды я физически трудился в 1972 году, и я нес тяжелую балку, руки у меня были скользкие, и она выпала и упала на большой палец моей правой ноги. Все мое тело ощутило это, что палец был сломан, и тогда тело поспешило позаботиться об этом пальце. В итоге палец был восстановлен и начал функционировать для всего тела. Нам нужны большие пальцы на ногах. Они помогают нам стоять. Я не знаю, для чего еще нужны большие пальцы на ногах. Б. Где есть откровение от теле, там есть... Итак, где есть откровение от теле, там есть ощущение тела. А где есть ощущение тела, там исключаются индивидуальные мысли и действия. Именно поэтому, когда у нас возникает мысль, мы должны признать это, что да, есть мысль. Но когда эта мысль сталкивается с ощущением тела, которое приходит к нам через общение, самое мудрое — это просто отпустить эту мысль и получить течение жизни. Вот что значит жить в теле. Не держитесь за свои взгляды, потому что это всего лишь ваша мысль. Если вы выражаете чувство тела, вам не нужно ничего оправдывать, вам не нужно ничего доказывать. В конечном итоге глава в теле покажет, так это или нет. Все, что мы делаем, связано с телом. Например, вступление в брак. У меня было сладостное общение 4 или 5 минут, с одним молодым братом в Господе, которого я люблю в Господе, я люблю его семью, его родителей, его братьев-сестер, и я услышал о том, что он начинает ухаживать. Я не буду показывать вам, кто это, но у меня было ощущение, у этого есть вкус того, что это исходит из Бога Отца. И у меня была большая радость, и было осознание, да, нет ничего более тонкого и личного, чем вступление в брак, но если вы получите озарение, вы поймете, что ваш брак — это часть жизни тела. Вы заботитесь о своих детях, и это часть жизни тела. Г. Когда мы думаем о чем-либо, на первом месте должно стоять тело, а поместные церкви — на втором. Мы должны уделять больше внимания телу Христову, нежели по местным церквям. Такова последовательность в Евангелии от Матфея и в Послании к Ефесянам во второй главе. А теперь мы переходим к последним положениям. У нас осталось достаточно времени, не столько, сколько я хотел, но достаточно времени для вас. Господь желает восстановить тело Христово и единство тела Христова. Это сущность нынешнего Господнего восстановления. Восстановление предназначено для тела. Знать тело — это надлежащее восстановление Господне. Это завершает мою долю. У меня полный мир. У нас где-то 22-23 минуты осталось. Было бы хорошо, если бы мы помолились с вашим соседом, если вам хочется. И потом, братья, скажут нам, как мы будем делиться, и если они ограничат вас по времени, примите это как от главы через тело. Просто оставайтесь в рамках своей меры, и когда вы услышите прекрасную музыку, закончите свое предложение и уходите. Хорошо? Это небольшая практика в жизни тела. Давайте помолимся, а потом пророчествовать будем.